0: Hoy en ¿Qué pasa con Mariela?
1: El problema no solo es en Galápagos, el problema es en todas las jurisdicciones continentales e insulares y se está dando fuera de la jurisdicción ecuatoriana.
0: Con el auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, municipio de Guayaquil, Interagua, municipio de Quito. Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, Madcormick, Policentro, Produbanco, Magui, Chaide Chaide, Pintuco, Vita Leche, Farmacis. Bueno, seguimos aquí en Radio Fuego 106.5. Muy buenas tardes. Qué gusto poder estar en contacto con ustedes a través de Radio Fuego 106.5 de su dial y también a través de Mariela TV y todas sus excepciones digitales de apps, tanto en Android como también, obviamente, en iOS. Además, estas pues, las, eh, entrevistas con personajes tan importantes van a ser su vida siempre, son su vida siempre, en el canal de YouTube, así que en Mariela TV, se si lo pueden ver en todo el mundo. Si en este momento me quiere ver alguien, de África, pues me ve, no hay ningún problema, pues estamos en directo también en todas las redes sociales. Mi querido Gustavo González, bueno, amigo mío de, de toda la vida, de cuna realmente, de que nacimos, ex subsecretario de Recursos Pesqueros y asesor pesquero. Gustavo, eh, hemos querido convocarte para esta reunión, para esta entrevista, porque, su, o sea, sabemos... Eh, tuviste y has tenido mucha experiencia y también como subsecretario de recursos pesqueros, pero también en tu vida has sido un, un marino de la vida, un marino de la vida, sí. más allá de haber nacido en Bahía de Caracas y de haber nacido con las olas, como nacimos todos, Así es. Eh, yo creo que te apasiona el mar, porque hay quienes nacimos, nacen en Bahía y no les apasiona tanto el mar como a ti. Por eso sí si quisiera que un poco nos cuentes qué es lo que realmente está pasando en Galápagos. ¿Qué, ¿Qué es lo que acontece? Se han visto muchas versiones, pero quisiera que un poco tú lo amplíes de una, de una manera pues, eh, gráfica como tú sueles hacerlo.
1: Mariela, muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto siempre verte y compartir con alguien tan querida, tan querida sí, a, bueno. a, a, para nosotros, para toda, la, para toda la familia. Te hemos visto crecer. <ríe> este, tenemos un afecto enorme de familia a familia. Y gracias por tu tiempo, Radio Fuego es una radio muy importante que está rompiendo muchos esquemas dentro de la radiodifusión ecuatoriana. Ha llegado para quedarse y lo está haciendo muy bien. Felicitaciones Amén. a todo el equipo que compone Radio Fuego Amén. y también en televisión, Mariela. Como alguna vez hablamos, estás rompiendo lanzas en un tema que recién se inicia. Este tema de la televisión que estás llevando adelante recién se inicia. Bueno, vamos a hablar de la pesca. No hay nada más antiguo que la pesca. Si tú miras, desde que los Homo Sapiens empezó a caminar, una de las pocas actividades que quedan miles de años después es la pesca. Porque la caza ya no se ejerce sino, entre comillas, deportivamente. ¿No? La pesca se sigue haciendo. Es, un, es un, un tema muy importante dentro de la economía del Ecuador. El sector pesquero es un sector consolidado, que da miles y miles de empleos, que da alimentos no solamente a la región costera, sino a todo el Ecuador. Y eso pasa en muchísimos países del mundo. Lo que estamos enfrentando ahora es una reacción económica, que paso a explicarla. China, después de unos pocos años, la clase media china va a superar en número, al número de habitantes de la Unión Europea. Eso implica que la demanda de alimentos y de recursos es supremamente importante para una potencia que ya dejó de ser emergente para ser consolidada como es China. En ese tenor tenemos que tener muy claro, el problema no solo es en Galápagos, el problema es en todas las jurisdicciones continentales e insulares y se está dando fuera de la jurisdicción ecuatoriana. Vamos entonces a ir un poco a hablar de cómo se inicia el, el asunto. Cerca de Chile, en las costas meridionales de Chile, una vez al año con, con, con el acompañamiento de los vientos alisios existe un afloramiento de aguas profundas a aguas someras y a aguas eh, eh, a aguas eh, eh, de poca profundidad ese afloramiento de agua fría que debe salir de la Antártida por, por la ubicación se mueve con el apoyo decíamos de los vientos alisios a una velocidad de 24 o 27 kilómetros diarios tiene 4 grados de temperatura, es fría esa corriente fría de Humboldt que lame las costas de Chile, Perú y Ecuador, Así tiene es. implicaciones muy serias, no solo en las pesquerías, porque es un afloramiento muy rico en oxígeno y en otros valores que contribuyen a las cadenas atróficas de los peces, sino que influye también en el clima del norte chileno, de todo Perú y de una buena parte del litoral ecuatoriano, con esas eh, que, llamadas en, en Perú y en Chile, camanchacas, esas brisas, esas garúas frías ¿no? que conocemos en la península de Santa Elena. Esa corriente sigue avanzando y gira en el, hacia el oeste en Cabo Pasado, un poquito más arriba de nuestra querida canoa, gira hacia el oeste, hacia las Islas Galápagos Cuando está llegando a aguas jurisdiccionales y propias del archipiélago de Colón, se encuentra con una corriente fría también, pero que esta corriente viaja de este a oeste, tiene sentido contrario. Entonces chocan estas dos corrientes, causando un efecto importantísimo para las poblaciones de peces, ya que son aguas riquísimas en cadenas atróficas. Por eso existe una gran población de peces en esta zona. Y existe también una gran facilidad de multiplicidad de, de esas mismas poblaciones pesqueras. Por eso es muy importante preservar esto. Y con ese tenor, entonces, vamos a hablar ahora del estatus jurídico de los mares ecuatorianos. En el año de 1952, en Santiago de Chile, tres países, Chile, Perú, Ecuador, posteriormente se agrega Colombia, hacen una declaración sumamente importante. Ellos deciden ampliar su mar territorial, considerado hasta esa época por 12 millas, medidas a partir de la costa, 12 millas hacia el oeste, digamos, eh, deciden ampliarlo a 200 millas marítimas. Por supuesto que en 1952 las potencias se rieron de esta declaración nuestra. Por supuesto que fue muy difícil hacer respetar Nuestros derechos. Nos atrincheramos entonces en los foros internacionales y se libró lo, una, un gra una grave controversia, sobre todo con las grandes flotas de Estados Unidos. Ojo, flotas... Gustavo,
0: ¿que ¿eso quiere decir que no todos los países tienen 200 millas?
1: No, eh, te estaba haciendo la historia de cómo se ya. llega a la ley okay. del mar en okay. 1982.
0: Pero por lo general los países tienen 200 millas, ¿cierto?
1: Claro, los países tienen 188 millas de zona económica exclusiva. Ok. Y 12 millas de mar territorial. Ok. Sí, pero esto se logra a través de una controversia, como te decía, que se conoce uh -huh. como la Guerra del Atún. Claro. En la que barcos de la gran flota que, que pescaba y operaba en San Diego, California, hoy día ya pocas... Pocos barcos quedan en la zona de California y están básicamente en San Pedro, un pequeño puerto de pescadores. Ya son pesqueros mucho más pequeños y la gran flota de Estados Unidos se ha pasado a operar al Océano Pacífico Occidental, al otro lado del océano. Pero llevó estos enfrentamientos, estas capturas de barcos que hizo el Ecuador, llevaron a que Estados Unidos tome represalias, y, y las hizo. Tuvimos represalias comerciales, pero Ecuador siguió manteniendo con mucha tenacidad la proclamación de sus derechos sobre las 200 millas. Llegamos entonces a la suscripción de un modus vivendi entre Estados Unidos y Ecuador. Y se suspendieron las sanciones comerciales. Ronald Reagan era, eh, era gobernador de California. Ah, ok. Claro. ¿En y esa época? Era muy amigo del señor Edmundo Gantt. El mundo era el dueño de un buque llamado Apolo 12, que lo capturamos allá por los años 70 y causó una verdadera conmoción. Era un eh. barco enorme, un barco de 1.500 toneladas para esa época, uno de los cruceíndes más importantes que se habían fabricado. Entonces, Marielita, el tema es que luego ya para 1952, las Naciones Unidas empiezan a trabajar en la elaboración de lo que se conoce como la Constitución de los Mares, la Convención del Mar. Para 1982, ya algunos países habían firmado la Convemar, por lo que era una ley del mar. Actualmente tiene 166 países la han suscrito. ¿no? Okay. Y básicamente todas las relaciones que tienen que ver con el mar y las pesquerías y, y el inclusive el mismo libre tránsito están básicamente consagradas por la Convención del Mar.
0: En esa no época, era? en la Guerra en la Atún, nosotros salimos bien librados.
1: Sí, claro. Fue, fue, una, fue una cosa muy dura, pero salimos bien librados. De, déjame decirte que en esa época, pues, la Armada era una Armada que tienes que, que entenderla en lo que era el Ecuador para 1970. No, Eran básicamente buques americanos, fíjate tú. Claro, y, claro. Del enemigo, en ese momento. Eh, claro, y teníamos grandes eh, eh, pensadores ecuatorianos como Luis Valencia Rodríguez, que creo que es quiteño, eh, como Juan Carlos Faiduti Estrada en Guayaquil. Eh, y me estoy olvidando tal vez de algunos, como Diego Paredes, ex canciller de la República. Pero todos ellos lucharon denodadamente por consagrar esos derechos. Y déjame decirte algo, Mariela. Si bien es cierto, Ecuador perdió fronteras respecto a nuestros vecinos del sur, uh -huh. pero las ganamos enormemente frente a nuestro vecino del Oeste, el Océano Pacífico.
0: Claro que sí. Ahora, Gustavo, con ese gigante que es Estados Unidos, eh, ¿cómo así logramos eh, imponer la soberanía del mar en esa época? Ahora Estados Unidos nos está apoyando totalmente en relación a lo que está pasando y pues, eh, pues este, vemos... Eh, Digamos que declaraciones de inclusive de Mike Pompeo, donde habla sobre que está eh, apoyando al Ecuador en esto de China. Y en ese momento, cuéntame, ¿cómo si Estados Unidos se replegó y esta, estos países latinoamericanos pudieron triunfar? Porque fueron varios, ¿no?
1: Claro, porque finalmente la razón de nuestras ideas, expuestas con mucha firmeza, te, te repito, atrincherados en nuestros derechos, logramos en todas. Eh, las convenciones internacionales, lo logramos el reconocimiento final, porque la convención del mar básicamente mantiene los mismos conceptos. Son 12 millas de mar territorial y 188 millas de zona económica exclusiva. Esa zona económica exclusiva es la entrega de recursos más importantes que se ha dado en la historia de la humanidad, porque todos esos recursos son monopólicamente nuestros, del Ecuador. No solamente los recursos vivos que están en la columna del agua, sino los que están en el, en el, en el zócalo, en, la en, el, en el piso, digamos, del, claro. del océano. Todo ahora, eso, todos esos recursos ah, son nuestros, invariablemente.
0: Okay. Te pregunto algo. ¿Cuáles serían ahora los, los argumentos en que nos vamos a trincherar para poder decirle a esta gran flota china que se vaya? Cuando ellos están, entre comillas, en un territorio que es internacional, con este nuevo eh, pasadizo, callejón, no sé cómo se llama, pues internacional, entre Galápagos y el continente, y decirles a que váyanse, ¿cómo vamos a poder replegar, replegarlos como hicimos con Estados Unidos en su momento? Para que esta, este gigante del mundo económico, con quien además tenemos deudas pendientes, eh, Pueda irse sin ya causar más daño de lo que ya está, de lo que está haciendo.
1: Marielita, el 8 de junio del año 2019, publicamos en el diario El Universo este artículo, se llama Seguridad Alimentaria y Ecológica, y allí decíamos: Ecuador y la región deben llegar a acuerdos con China para que nos provea de información fidedigna sobre las capturas totales y características biológicas de los recursos pesqueros que captura alta mar colindante con nuestras zonas económicas exclusivas, insular y continental, los nombres y cantidad de embarcaciones participantes, así como las zonas donde se faena. Y yo le decía también que esta problemática tenía que ser enfrentada a nivel regional con una adecuada coordinación de las Fuerzas Navales, dentro del marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, de la que somos miembros, junto a Chile, Perú y Colombia, y a la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ahí hay una cosa interesante. Todo esto se ha logrado el día de hoy. El día de hoy, el gobierno ecuatoriano ha alcanzado estos acuerdos, Mariela, estos acuerdos que yo decía hace un año atrás que había que lograr. China, el día de hoy, hace unas horas nada más, okay. se, ha, se ha comprometido a paralizar sus actividades pesqueras frente a la zona económica exclusiva de Galápagos. Okay. Y ha, se ha puesto de acuerdo con Ecuador para proveer primero que los barcos chinos sean inspeccionados por Ecuador para ver qué clase de barcos son y qué están pescando. Yo he escuchado con mucha facilidad hablar a alguna gente por allí que hay barcos de nacionalidades diferentes a las chinas trabajando con ellos. He escuchado que pescan calamar. Yo no sé si ellos han ido a ver los barcos. Yo no sé de dónde sacan la información. Tal vez porque entran algún sistema por allí satelital, y ven un barco tailandés, un barco por acá, dicen todos están operando. Pero es que no tienen idea, si ven el sistema satelital, de qué distancia hay entre un barco y el otro. Además, China hace, un, hace bastante tiempo ya ha empezado a buscar otras banderas para sus barcos. Banderas de conveniencia, que se llaman pabellones de Liberia, pabellones de Panamá, pero siguen siendo los mismos capitales chinos. Entonces ya. lo que se ha logrado hoy día, Mariela, es, es de aplauso por la reacción que ha tenido el Ecuador, de sus ciudadanos, de sus medios de comunicación, de su fuerza naval que salió con detenimiento. Así es, ¿no? lo vimos. Como dice la canción de la fuerza naval, cada uno se habrá de superar y lo hicieron bien. Los chinos sintieron que este pequeño país estaba listo para enfrentarlos en cualquier sentido. No obstante, venga lo que venga. Esa firmeza que hubo, que el, el, el gobierno, a través de su canciller y su ministro de defensa, supieron captarlo. ¿no? Esa necesidad de recordarles que ya hemos enfrentado gigantes y que los chinos no iban a pasarnos por, por nada más por la proa, como decimos en el mundo marino. Eso se ha conseguido yo tengo que, que aplaudir al Ecuador por supuesto es lo que es lo que se ha conseguido que se pueden
0: inspeccionar los barcos para ver qué está pescando qué está pescando así es pero a ver pero yo me pongo a pensar ¿Mm? es como una inspección como la visita de la suegra que por debajo está el, el polvo debajo de la alfombra Gustavo y de repente nos damos la vuelta y siguen haciendo lo que están haciendo porque cuando tú tiras una mantarraya y eso es lo que la, el público... Porque yo soy una vocera de la ciudadanía. Uh -huh. Ok, yo de este tema sé muy poco, aparte de las olas de Bahía. Pero sé que cuando se tira una mantarraya viene todo, pues. Y peor esas mantarrayas chinas que son tan fuertes, y me dejan de ser con tecnología y por ahí hay de salir hasta Robocop. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando no, por... se, no hay una selección en la captura de, de, de lo que viene del barco
1: lo que se ha dado es un primer paso fundamental ya. China acepta es importante, sí, de acuerdo importante. China acepta que sus barcos sean inspeccionados okay. en la alta mar donde Ecuador no tiene jurisdicción ya. Y China también acepta que las próximas las próximas faenas de pesca tienen que hacerse en común acuerdo de Ecuador ¿y por qué esto? Porque la Convención del Mar y lo establecido por las Naciones Unidas en las diferentes, en el, en el acuerdo de las Naciones Ajá. Unidas sobre conservación y ordenación de las poblaciones de peces transonales y altamente migratorios, determina, junto con la Convención del Mar, que el Estado ribereño, el Estado que está frente al océano, tiene un derecho de preferencia frente a los recursos altamente migratorios y transonales El atún. Básico para el Ecuador. Somos el segundo país del mundo que enlata atún y somos la primera flota del Océano Pacífico Oriental. ¿Quién es
0: el primero, Gus? ¿Quién es el primero?
1: Uh, creo que es Tailandia, si la memoria yeah. me, no, okay. no me acaba de, de fallar. Uh -huh. eh, en esa línea, el Ecuador... Además, tiene una flota artesanal importante. Claro. Que se nutre de esos recursos transzonales y altamente migratorios. Y
0: Galápagos ni hablar,
1: ¿eh? Y Galápagos ni hablar. Ni hablar, hablar.
0: Claro. Ni hablar. Entonces,
1: hay allí un tema de protección también para los tiburones oceánicos que entran de, de esta determinación de peces transzonales y altamente migratorios. Entonces, regresemos a, a, a explicarle a tus oyentes qué es eso de transonal y altamente migratorios. Los atunes son, como llamó Fray Luis Sarmiento en el 1500 aproximadamente, los llamó peces sin patria. Es decir, son peces que se van moviendo en el océano
0: yeah.
1: en diferentes momentos y en diferentes edades, ¿verdad? Sí. Entonces, de pronto aquí los tienes de juveniles, aquí los tienes de adolescentes y acá los tienes de, de peces maduros sexualmente.
0: ¿Y acá en Ecuador qué edad tienen cuando lleguen acá?
1: Ellos cruzan el océano básicamente en un mes. ¿Ya? No, son okay. peces capaces de doblar la longitud de su cuerpo en un segundo. Es decir, son los nadadores más veloces del océano. ¿Los atunes? Los atunes pueden cuando... Ellos, ¿Pero sé
0: que eran los delfines?
1: Pues No, cuando ellos navegan o cuando ellos se mueven a alta, a alta, full de velocidad, tienen hasta la posibilidad de cerrar sus ojos con una cápsula especial para seguir viendo, digamos, básicamente serían una suerte de anteojos, ¿no? Para poder eh, seguir navegando a, a, a rápidamente, ¿no? Cruzan, como te decía, el océano oriental, Pacífico, lo cruzan al occidental básicamente en un mes. Entonces es muy importante, es muy importante el manejo de ese recurso, es muy importante porque cualquier sobrepesca, en cualquier jurisdicción geográfica y en cualquier edad de estos animales puede producir problemas en sus poblaciones, puede producir una sobrepesca, pues tiene un impacto directo sobre los estados ribereños, porque las flotas de países distantes cambian de caladero, se van, cogen sus barcos y se mueven para otro lado. Nosotros no podemos cambiar de océano, tampoco podemos cambiar de archipiélago. Yo te repito, lo que se ha logrado hoy día y está anunciado ya por el Diario del Universo es realmente muy importante, Mariela. Me siento muy orgulloso en mi país hoy día.
0: Claro. La verdad es que el gobierno estaba con todo para sacar adelante este tema y poder triunfar y que los ecuatorianos veamos eh, que nuestros... Oceanos están a salvo, que es lo más importante. Pero veamos cómo, cómo se van dando las cosas, Gustavo. De todas maneras, luego de esa inspección, ¿los barcos se van o se quedan?
1: Entiendo que están hablando de una moratoria de tres meses. Hay un tema que es muy importante para saber cómo opera la flota china. Esta uh -huh. no es la flota china, es una parte de la flota china. No, pues obvio. Sí. La flota china opera en todos los caladeros, opera en África, Opera claro. en el Atlántico Sur, opera en, en algunos lados.
0: ¿Y qué es cierto que esta famosa flota china que ha ido por todo el mundo, pues pescando para sus habitantes, que sabemos que ellos comen todo lo que se mueven y que de hecho por una de estas comidas que estamos en pandemia, eh, ¿qué es cierto que han acabado con las riberas de los mares y que han acabado con muchas especies eh, marinas en otros lugares? por ejemplo, frente a las costas de China, que ya la tienen casi por hacer una analogía erosionada en relación a la cantidad de alimento marino, porque ya han pescado tanto. Eso es cierto, y que pueden ir por el mundo haciendo lo mismo, dejando a todo el mundo, a todo el, a todo el océano, a todos los océanos sin, sin vida marina, o por lo menos extirpando pues, especies muy importantes para, para, para el océano, como son los tiburones,
1: todo, todo esfuerzo pesquero sobredimensionado genera extinción. Sí, pues. En eso hay que ser muy claros y por eso el Ecuador administra y maneja su pesquería. Pero lo que estamos logrando... Hay este tiempo de veda, ¿no? ¿Hay tiempo total, de veda. Claro. Nosotros tenemos 72 días de veda aproximadamente. Tiene la flota industrial ecuatoriana sobre pesca claro. de atún. Y, y, y déjame decirte algo, Mariela, lo que se ha logrado también es algo que siempre hemos soñado, que es la gobernanza del alta mar. Es decir, que podamos decirle a los países de flotas distantes, ustedes no pueden pescar aquí si no llegan a un acuerdo con nosotros. Okay. Ese acuerdo es las especies que pescan, las zonas de pesca, los artes de pesca. Porque, ¿qué es lo que pasa con la flota china? Que la flota china opera 24-7. Es decir, todos los días está pescando. Y sus tripulantes, sus gentes de mar, cuando ya tienen que descansar, se van a otro barco donde tienen todas las comodidades para descansar. Y entonces la, la pesca es trasbordada en alta mar. ¿Cómo sabes?
0: Otro... ¿Cómo sabes que se cambian de barco? Mira, acá. Porque
1: ¿Cómo? así opera la flota pesquera china.
0: Ellos en particular.
1: Correcto. ¿Otros países
0: no operan así?
1: No, porque la flota china es una flota súper capitalizada. Es una flota como todas las cosas de China, en las que parecen empresarios privados, pero el Estado chino es el que está ahí. Ajá. Entonces, ellos no tienen que moverse a buscar petróleo, porque lo consiguen y lo traen y cargan sus barcos. Ellos no tienen que ir a buscar alimentos, porque tiene otro barco que le transfiere alimentos. Entonces, allí está el tema. ¿Y de dónde le llega el petróleo? El petróleo, de los chinos tienen una base muy importante en Panamá. Oh, o sea,
0: proveen desde Panamá.
1: Claro, proveen de Panamá. Las banderas con las cuales se provean, eso es un negocio lícito, pero en mi particular caso pienso que si yo fuera ecuatoriano y tuviera que darles petróleo a la flota china, que en su operación normal... De preda nuestros mares, yo no lo haría. Pero ese es un problema de cada uno. Las personas saben que poderoso caballero es don Dinero, Mariela.
0: ¿Cómo está galápagos con todo esto? Porque ayer veíamos videos de que ya llegaban, de que, que los chinos, están eh, botando cosas al mar, se ven botellas con, con, con letras chinas, o sea, si ya se nota la presencia de ellos. Ahora, tú sabes perfectamente que tú también eres galapagueño, aparte de valleño, eh, eh, que, que no es la primera vez que esta flota está allí.
1: Claro, esta flota que, que ha venido durante varios años, o sea. Tres, cuatro años haciendo su, lo mismo. Exacto. Y verás Mariela, y es una cosa interesante, ellos siguen la corriente de Humboldt. Mira tú. Ellos empiezan a operar desde Chile. Okay. Y van con la corriente de Humboldt casi a la velocidad de la corriente. Mira. Entonces ellos van apaleando los recursos, por llamarlo de alguna manera, todo lo que puedan. Por eso es que la, el esfuerzo pesquero de esa naturaleza es depredatorio.
0: Uh -huh.
1: Nosotros tenemos que llegar a acuerdos, y ya estamos llegando a acuerdos con China, para decirles, a ver, está bien que ustedes pesquen, vamos a pescar esta cantidad de toneladas, ¿sí? Pero no está bien que ustedes tengan buques tender, que se llama, buques de apoyo. Ya. Yeah. Cada vez que un barco llene su, su, su capacidad, ese barco tiene que irse. Prohibir, okay. por eso, los trasbordos de pesca. Okay. Prohibir los trasbordos de pesca. Y una vez que okay. se le acabe el combustible
0: okay. al barco,
1: el barco tiene que ir a puerto oh. a buscar combustible. Tampoco ah. le vamos a permitir que se aprovisionen de combustible ni de cometibles. En medio mar. En medio mar. O ¿Por sea, que por lo menos consuman. Pero, consuma por favor, en un el país buque que nuestro, está. así claro. es un buque nuestro, un buque industrial nuestro, sale a pescar. ¿Ya? Pero sus días de pesca están supeditados básicamente a la autonomía. La autonomía tiene que ver con combustible y con comestibles. Claro, claro. No, se les acabó la comida, tienen que regresar. Se les acabó el combustible, tienen que regresar. Y en ese tema hay algo que acabas de, de, de muy claramente anotar, la basura plástica que están generando. Claro. Ese es otro problema por el que los chinos tienen que ver cómo nos van a indemnizar. Porque las prácticas que tienen su gente es lanzar todo al mar, por eso están llegando todas esas botellas vacías al mar. Peter Chis, amigo tuyo y mío, pues me dice que está enloqueciendo de la cantidad de plástico que les está llegando. Ya no puedes salir a navegar si no recoges un poco de plástico. Todos tienen formulaciones chinas y, y, y claras demostraciones que, que son producto de esa flota.
0: Y que cuando uno va a Galápagos, no puedes botar ni un chicle, ni siquiera en el basurero. Tienes que eliminarlo de alguna manera, tienes que hacer que explote, porque en Galápagos todo hay que cuidarlo tanto. Así es. Y todos contribuimos con eso cuando vamos a Galápagos, inclusive los turistas, porque cuando los turistas van a Galápagos es porque aman la naturaleza. Y no puede ser que desde el mar tengamos estos ataques.
1: Así es. Pero yo, créeme, que me siento con mucha energía el día de hoy cuando me he enterado de estas noticias.
0: De la noticia, claro.
1: Porque de verdad que es buena. Además, el gobierno chino ha sido muy claro. Y ha dicho que tiene, va a ejercer tolerancia cero sobre cualquier acto de pesca ilegal de sus buques. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el Ecuador es formar un grupo de tarea, un grupo de trabajo donde estén ecologistas, científicos, eh, eh, diplomáticos, conocedores del tema y, claro, la Fuerza Naval para ir a ver cómo vamos, a, cómo vamos a, a investigar estos buques cuando vayamos a ver qué es lo que procesan, qué es lo que pescan. Tú tienes que llevar un científico que te diga, está pescando tiburones de galápagos, ahí están los ejemplares, está pescando tunus albacora, está pescando tunus obesus, lo que sea. Está pescando eh, calamares gigantes, dosidicus gigas, lo que sea. Yo he visto que hay mucha gente que dice, están pescando calamar. La pesca de calamar implica unos buques muy especializados. Que solo pueden pescar calamar. Que son buques que llevan unas luces enormes. Yeah. Y cuando operan parece que fuera un estadio prendido. Por claro, ahí porque, circularon unas fotos. Porque son Mariela. de la noche.
0: pues? Claro, claro.
1: pescaron Por ahí circularon unas fotos de, de, una, de unos buques con las luces encendidas. Y dijeron que eso era Galápagos. No señor. Esa no foto Galápagos. es del Atlántico Sur. Así es, es. Esa foto es frente a Argentina.
0: Exacto.
1: entonces allí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con las cosas que se expresan, Mariela
0: por eso nosotros aquí tenemos invitados de primera mano, gracias Gustavo por esta entrevista, nos encanta haberte tenido y pues nos va a ir contando todo lo que está pasando con nuestro mar, porque realmente nos importa todo lo de podrían, gracias por estar con nosotros Gustavo González, pues es ex subsecretario de pesca, gracias por estar con nosotros y gran conocedor de todos los temas marinos, gracias Gustavo Estás es hecho un capitán
1: un gusto, Marielita, como siempre.
0: Como siempre, gustazo verte.
1: Unas una palabras más, solo Dime. para despedirme. El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños, dijo Cristóbal Colón. Que así sea, Mariela.
0: Que así sea. Gracias, Gus. Un abrazo. Besos. Y bueno, pues me voy a un corte comercial y ya regresamos con el doctor Washington Alemán, que está hoy también con nosotros. Ya regresamos. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, Matt Cormick, Policentro, Produbanco, Maggie, Chayde Chaide, Pintuco, Vita Leche, Pharmacies.